0: Tere kuulema tasku vikerkaart, Milan on ja see kord on veel külas Airi Triisberg. Airi on tänuväärselt kirjutanud vikerkaarele juba mitu aastat artikleid kultuuri inimeste ebavõrdsusest. Airi, sa oled juhtinud viimastel aastatel põhjalikult tähelepanu sellele, kuidas Eestis on tekinud sisuliselt kahe kaheastmeline kultuuritöötajate hierarhia. On need, kes on erinevate asutuste, siis kultuuriministeeriumi sihtasutuste, konvide või erasektori palgal ja siis omavogutselised. Ning isegi kui riik on alates 2004. aastast tunnustanud loovisikud üldiselt kui eraldi kaitset ja sotsiaalseid garantiisid vajavad gruppi, Siis praktikas kipub see tähendama just nimelt neid esimesi kindlal palgal olevaid loome inimesi, on kogu, et vabakotseliste hulk kultuuri on teadu pärast väga, väga suur. Kuidas see selline kahe meline jaotus tekkis?
1: Tere alustuseks minu poolt ka. Ma arvan, et võibolla kultuuritöötajad ise teeksid su küsimusele kohe täpsustuse ja ütleksid, et see elles süsteemis on rohkem nüentsse ainult kahe aastmelisus, sest et näiteks need inimesed, kes on riigipalgal ja saavad siis seda riiklikku kultuuritööte miinimumi on üks kategooria samal ajal, kui need inimesed, kes saavad palka läbi oma valitsuste, nendele ei ole, on, neil on küll tööleping, mis tagab neile igakui regulaarse sisse tuleku, aga neile ei ole garanteeritud see palgadase. Ja samuti on mitmeid kultuuri asutusi, mis siis kuuluvad sinna kolmandasse sektorisse ja koguvad oma ressursse tükikaupagas riigilt, omavalitsustelt ja kultuurkapitalilt ja muudest tallikatest, aga nemad peavad oma palgaküsimust ise lahendama selles mõttes, et, et neile ei ole midagi tagatud. Ja siis on need vabakutselised kes vahel teevad öö, koostööd kõikide ülal nimetatud kultuuriorganisatsioonidega, ja vahel on ka lihtsalt iseseisvad ja näiteks küsivad endale toetusi kultuurkapitalist või mujalt. Ja nüüd üks faktor, mis seda ebavõrdsust võib olla võimendab või reguleerib, on see, et. Et neendel inimestel, kes on riigipalgal, neil on see eelis, et on olemas palga palgakokkuleppe, mis on sõlmitud kultuuriministeeriumi ja ametühingu talo vahel. Talo on siis teenistujate ja ametiliitude keskorganisaatsioon. Ja see palga palgakokkuleppe reguleerib seda palgadaset, mida aegajalt tõstetakse, ka tänavu tõsteti. Praegu on kultuuritööte ja minimum palk 1600 eurot brutto. Ja teisi inimesi, kes on, kellel on püsiv tööleping, neid kaitseb vähemasti töölepingu seadus, kus on kirjas, et tööandja ei tohi maksta oma töötajale väiksemat palka kui riiklik alampalk. Nüüd need inimesed, kes on vabakutselised, nendega tavaliselt töölepinguid ei sõlmita, vaid sõlmitakse lühiajalisiga siis töövõttulepinguid või kasunduslepinguid. Seda tüüpi lepinguid reguleerib võlaigusseadus ja võlaaigusseaduses ei ole kehtestatud mitte mingisugust alam määra. Seal võivad osapooled tema vahel ka kokkulepida, et töö tasuks jääb null või, et selleks on viis euro tunnis, sest et töövõtja peab lihtsalt ise oma aega organiseerima, et see on see ja, põhiline faktor nüüd kui Küsida, kuidas ajalooliselt on kujunenud see, et on ja vabakutselised, sest seal ma võibolla jään vastuse võlgu?
0: No, jah, et, et see on laiem küsimus, eks, mis, ei, mis ei puuduta ainult kultuuritöötajad. See on selline vabakutseliste üldine probleem. Ma huvi pärast küsin, kui levinud on üle üldse kultuurisektoris see, et, et inimesed teevad nii-öelda peaaegu tasuta tööd või alla, alla poole minimum palka tööd. Kas sa oskad seda kuidagi tegi hinnata?
1: Mina oskan võibolla täpsemalt öelda kunsti valdkonna kohta, kus ma ka ise töötan. Kunsti on on tasutatöö siiani väga levinud, on palju kunstnike, kes korraldavad näitusi oma kulu ja kirjadega vahel, maksavad ka enda sellele peale ja siis kui teha koostööd suuremate kunstiorganisatsioonidega, mis millast mitmed saavad ka riigilt raha või muud tüüp peavaliku raha, Siis väga sageli, kui arvutada kokku see töömaht, mis läheb ühe projekti teostamisse ja sealt saadav tulu, siis kunstnike jaoks see jääb enamasti alla poole riiklikku alampalka.
0: No, üks erinevus väljas pool kultuurisvääri tegutsevate vabakutseliste ja siis loovisikute vahel on see, et, et riik tegelikult on ähm, üritanud natukene seda äh, situatsiooni parandada, eks siis alastades selle 2004. aasta. Ähm, Loovisikute seadusega eksisteerivad loometoetused, kultuurkapitali kultuurkapitalin on olemas erinevad stipendiumi näiteks ela ja sära, mis on mõeldud sellise üle üleüldise, üleüldise loovtöö jaoks, mis ei ole mõeldud mingisuguse konkreetse projekti elluviimise jaoks, et Kui palju on sellised muudatused, ee vagut loobisikute olukorda parandanud, kui palju on ikkagi mingisuguseid kitsaskohteid, millega peaks tegelema või mis seda evolutsiooni suurendavad.
1: Kitsaskohti on palju. Ma läheksinu küsimusest paar samu tagasi. Ja alustaks sellest, et suur osa nendest kultuuri ja isäranis just loovesikute toetamiseks välja mõeldud meetmetest käsitlevad kultuuri valdkonda kui midagi, mis on erandlik. Ja need meetmed ei ole sõlmitud selle üldise sootsiaalkaitsesüsteemiga. Kuidas töötab Eestis sootsiaalkaitsesüsteem? See tugineb kahel samba. Üks näist on see, et inimene, kellel on äh, töö, tema tööandja maksab tema eest sotsiaalmaksu. Ja siis juhul, kui inimesel on täiskohaga töökoht, siis see sotsiaalmaksu määr äh, vastab siis sotsiaalmaksu minimum koostusele, mis on seotud riikliku alampalgaga. Ja läbi sellel on kõik sotsiaalsed garantiid tagatud. Terv,
0: tervise kassa, pen, pension ja nii edasi.
1: Ja, töötuskindlustuskaitse, ravikindlustus, pension. Äh, Ja ka vanema palk või vanema hüvitis, ja neid on veel mitmeid. Nüüd loomulikult me teame, et ühiskonnas on, on terve gruppe, kes ei saa tööl käia. Mõned on alles kolmeaastased. Me ei saa neilt toodata, et neil oleks tööleping ja nad maksaksid soolisel maksuva töö eest. Või siis teised, kes on juba nii vanad, et nad enam ei saa tööl käia. Ja nende jaoks on loodud selline solidaarsus põhimõtte, et ühiskond kannab siis ka mitte töötava elaniku eest need sotsiaalkaitsega seotud kulud. Ja see regulatsioon on Eestis väga üksikasjalik. Näiteks nende sotsiaalmaksu erisuste seas on loetletud ka ametis olevad presidendi seaduslik abikaasa. Ja kui Eestis mõned aastat tagasi juhtus, et see ametis olev president lahutas oma abikaasast, siis see abikaasa jäi ilma ravikinnustusest ja oli väga pettunud ja tuli sellega ka meediasse selle küsimusega. Aga nüüd, mis puudutab vabakutselisi loovisikud, siis nemad sageli jäävad kahe tooli vahele, sest sisse tulekud ei ole piisavad. Sisse tulekud just ka palgane ol, seda tüüpi sisse tulekud, mis on kaetud sotsiaalmaksuga ei ole piisavalt suured, et saad iga kuu kokku sootsiaalmaksu minimum kohustus. Ja see minimum kohustus on söötud eelmise kalendriaasta aasta riikliku alampalgaga. Tänavu on riiklik alampalg 725 eurot ja sootsiaalmaksu minimum kohustuse määr vist 640. Ühesõnaga, kui vabakutselised loovisikud ei saa, Seda sotsiaalmaksu minimumkohustust kokku, siis teisest küllest nad ei ole ka kaetud solidaarsus põhimõtte alusel. Nüüd, mida ma mõtlesin sellega, kui ma ütlesin, et, et vabakutseliste loovisikute toetamiseks mõeldud meetmed on erandlikud. Sellega ma pean silmas just sellised asju nagu kultuurkapitali stipendiumid, millelt ei tasuta mitte ühtegi maksu. Need on mõeldud loovisikute toetamiseks. Ela ja sära on väga hea näide sellest, kuidas loovisikule makstaks ühe aasta jooksul stipendiumid. See on 1500 eurot kuus minu teale. Ja,
0: ja on olnud seda aastast
1: 2012. Eee, vahepeal natuke tõsteti. Just kaks aastat tagasi natuke tõsteti, aga enne seda seda tõesti kümme aastat ei kasvanud. Ja selle elaja särastipendiumi eesmärk on siis, et inimene saab loobuda sellest rööprähklemisest ja nendest teistest tööatstest, mis võiksid talle tuua ka näiteks sotsiaalmaksuga kaetud tulusid, saab pühenduda loometööle aga sellele. Aga sel ajal ei ole tale garanteeritud ravikindlustust, ta peab ise leidma mingi viisi, kuidas see endale tekitada, sest seal mõned võimalused on. Kui ta vanaks saab, siis, siis ta märkab, et see elajas elamise ja säramise aasta on auk tema pensionistaasi ja pensionikindlustusosakute kogunemise kontekstis. et See elajas ära aasta on just kui karistus, mille ajal pensioni kontole midagi ei kogunenud. Ja kui ta läheb pärast elajas ära stipendiumi lõppemist töötukasasse, sest võibolla tal seal pärast selle stipendiumi lõppemist ei ole kohe järgmist tööotsa, siis tal öeldakse, et aga te ei ole ju päevagi töötanud viimase aasta jooksul, sest et see lajas ära töö, loometöö, stipendiumiga maksustatud loometöö ei lähe arvesse töötamisene, kuna sellelt ei makstaselt sealmaksu. Neid selliseid erinevad tüüpi sisse tulekuallikaid, mis Mis peaksid kokku andma selle sisse tuleku loovisikule, millest tal on võimalik elada. Nettotulud, et nad võivad seda ka isegi teatud juhtudel teha, on Eestis ka loovisikud, kes saavad hakkama. Aga sellegi poolest tekib probleem sellega, et jäädakse välja sootsiaalkaitsesüsteemist.
0: No see, et näiteks noh, kultuurkapitali toetusi makstakse välja stipendiumitele ja mitte näiteks mingite töölepingute alusel, või siis see, et Ähm, Kui nüüd paar, paar aasta taguse äh, ajani sihtasutuskultuurileht kult, äh, tegi oma autoritega litsensilepingud, see on ju tegelikult on see poliitiline valik. Eks? Et, äh, ma nüüd kultuurkapitali ei ole väga kursis, aga äh, ma ei tea, kas seal on kuskil öeldud, et äh, neid toetusi tuleb just nimelt välja maksta stipendiumitena ja et äh, asutus ise ei võiks teha langetada otsust, et äh, teha seda mingisuguses muus vormis. Äh, miks need valikud just sellised on tehtud?
1: See on hea küsimus, midagi on jäänud kahe silma vahele selles kultuuri toetamise meetmete ülesehituses. Just, just läbi selle, et, et need erinevad meetmed on kuidagi jäänud läbi mõtestamata selle sotsiaalkaitsesüsteemi toimimise kontekstis. Ja näiteid selle kohta on mitmeid, näiteks on üks, üks selline toetuse liik vabakutselise loometuetus, mida kasutati palju koronakriisi kontekstis. Läbi selle loometuetuse jäi kultuurivaldkond tegelikult ellu, sest sinna nad suunati ka esimesel kahel aastal lisarahastust. Ja see vabakutseliste loome toetus loodi koos loovisikute ja loomeliitude seadusega aastal 2004, millele sa ka juba viitasid. Ja selle eesmärk oli siis kuidagi lappida seda probleemi. Et, et selles olukorras, kus oli ära tuntud, et on olemas probleem, et vabakutselised jäävad kahe tooli vahele, siis püüti rakendada või leiutada mingisugune selline meede, mis, mis paastardaks seda situatsiooni. Ja siis loodi see vabakutselise loomeduetus, mida loovisikul, kellel ei ole sisse tulekut tõist, tõist sisse tulekut, siis saab taudelda lühiajalist toetust. Seda taudeldakse kuueks kuuks võib veel pikendada kuue kuu võrra, kokku 12 kuud ja selle perioodi jooksul inimene saab tuetusena riikliku alampalka. Aga ühtlasi see on osaliselt, osaliselt sõlmitud selle sootsiaalkaitse süsteemiga. Loomedovetuse saamise ajal on inimesel ka ravikindlustus ja näiteks riiklikku pensioni staas koguneb või nad pensioni osakud kogunevad. Aga näiteks teise sambas ei kogune mitte midagi, isegi kui inimene on selle teise samba endale valinud. Nii et see on midagi, mis on jäänud kahe silma vahele ja samamoodi ei, ei kogune töötuskindlustus staasi selle loomedovetuse saamise ajal. Need on sellised äh, üksik meetmed, mida on tehtud ja siis on mõned aspektide peale mõeldud ja mõned on kuidagi ära ununenud.
0: No loovisiku enda seisukohalt äh, mõnikord see loogika pealt näha tundub äh, lihtne, et, äh, ütleme, et kui sul on näiteks äh, kultuurkapitalit saadud mingi projekte jaoks mingisugune eelarve, siis sul on võimalus, et kas sa jaotad seda eelarvet niimoodi, et sa näiteks võtad kellegi või ise enda äh, tööle. Töölepinguga maksad selle pealt 33% sotsiaalmaksu, maksad kohustusliku pensionikindlustuse, protsendi, töötuskindlustuse ja siis sealt veel edasi tulumaksu, ja siis seal jääb mingisugune hulk raha järele. Ja siis kui sa vaatad seda raha, ja siis sa vaatad seda raha, mis sa saad. Siis kui sa näiteks esitad oma ettevõttele arve, siis sa saad oluliselt suurema hulk raha, aga samal ajal need sellised pikaajalised erinevused, mis sellest tekivad võivad olla päris suured. Ja üks hästi hea näide selleks on on see sama pensioni küsimus, mida sa aga oled maininud ja millest sa kirjutasid eelmine aasta või ülemöödunud aasta tegelikult vikerkaarde väga hea artikli pealgi väga pensioonioraakel soovitav. Ja seal on paar päris markantsed näidet, et kuidas need ebavõrdsused aastate jooksul kuhjuvad, et, et võib tuua sealt näiteks 45-aastase kunstiteadlase, kes on töötanud töölepinguga teadusasutuses, ja kellel on 45 aastaselt 21 aastat pensionistaaji ja 25 kindlustusosakut ja panna tema kõrvale näiteks 30 vabakust kuraatori, kellel on staagi 8 aastat ja kindlustusosakud on tal kolm. Nii et kas sa kirjeldaksid natukene, et, et kuidas näiteks pensioni küsimuses, kuidas need ebavõrdsused tekivad, kuidas nad niimoodi kuhjuvad?
1: See pensionisüsteem on väga keeruline ja need ebavõrdsused äh, äh, seal tasanevad või võimenduvad tegelikult ka põlvkondade kaupa, et äh, minu eluajal on olnud juba neli pensioni arvutamise vale, nende hulka käib ka see nõukude-aegne äh, pensionisüsteem ähm, ja nüüd äh, alates aastast 98 on äh, pensioni suurus äh, sõltuvuses panustatud sotsiaalmaksu hulgast. Vabakutselise loovisiku perspektiivist tekivad siin jälle need probleemid, mida ma juba nimetsin, kui sisse tulek laekub litsentsitasuna, pensionis midagi ei kogune, kui see laekub stipendio nimena, sama, kui see laekub, ma ei tea, oma teose müümise tagajärjel, siis samamoodi sootsiaalmaks või maksta. Nii et loovisiku perspektiivist üheskülles probleem on pidevalt see, et seda mis laekuks palgana, palgana, millelt on makstud sotsiaalmaks, on liiga vähe, sest et on see erandlik kultuuri toetamise süsteem, kus looviseks saab kõike muud kui palgatulu. Aga teine osa sellest muidugi on seotud ka sellega, et, et kuni 98. aastani näiteks oli pensioni arutamise valem ops teistsugune ja pensioni suurus oli seotud töötud aastate arvuga. Nii et seal olenemata sellest, kas inimene oli pangadirektor või koristaja, kui ta oli 40 aastat töötanud, siis pensioni suurus oli sama ja need inimesed, kes praegu on pensionärid, nende puhul see ajal töötatud periood ja 90-tal töötatud periood annab tegelikult tooni nende pensioni suuruses, nii et tänaste pensionäride pension on võrdlemisi ühtlane, seal on ka erinevusi muurenevad sellest millal inimene pensionile jäi, kui ta jäi alles eelmisel aastal, siis seal juba hakkavad need erinevused tekima, aga seda on näinud ka nüüd riik viimaste pensioni analüüside kontekstis, et pensionisüsteemi epävõrdsus on kasvamas tänu tänu sellel, et see on seotud panustatud sotsiaalmaksuga. ja seal muidugi see ei puuduta ainult loovesikud, seal tekib ka väga suur sooline mõõde, näiteks kui ühiskonnas on sooline palgalõhe, siis see peegeldub ka pensionis.
0: Ja kui, kui naised jäävad tööjõudurud kõrvale näiteks pigemaks ajaks, sellepärast, et nad on kodus ja hooldavad last või mõnda va vanemat
1: Täpselt ja kuna naiste töö on see hoole töö suure sulatuses, Siis mida enam naised võtavad koormust ära sellelt ühiskondikult sotsiaalkande süsteemilt läbi sellel, et nad tegelevad oma sooldusega, et nad kasvatavad lapsi, siis seda vähem saavad nad sellelt solidaarselt sotsiaalkaitse süsteemilt hiljem vastu. Ja muidugi veel suuremad on need, need epavõrdsuslõhed näiteks kolmanda, teise ja kolmanda vabatahtliku pensionisamba korral, sest et seal hakkab see ebavõrdsus kasvama liit intressi toel.
0: Mingeid selliseid probleemi plaaseda, mis on siiski aastate jooksul toimunud, kas või selle sama looma on ära, seda võib seostada võib üldse selle probleemi märkamist ja sellega tegelemist võib, võib seostada mõne selgelt mõne erakonna võimul olemisega või on see selline erakondade ülene vaimu
1: Võibolla esiteks ma tahan öelda, et, et kui ma seda ajaajund nüüd ise kokku panin, siis ma märkasin, et need konkreetsed sammud, mida on astutud, nende eestvedajateks sageli on olnud loomeliidud. Need on tekinud ikkagi huvikaitseorganisaatsioonide eestvedamisel. Võibolla praegu on üks, üks selline äh, natukene erandlik hetk, äh, praegu tegeleb kultuuriministeerium Loovisikute ja liitude seaduse uuendamisega ja, ja selle otsuse nii jõuti kor koronakriisi kontekstis nähes siis selle seaduse kitsas kohti ja üks teine erand on seotud aastatega seal 2011 kui, kui äh, koondus üks omaalgatuslik äh, kunstitöötajate liikumine mis suutis oma oma töövõiduks siis ka saada selle sotsiaalmaksu põhimise summeerimise. Nii
0: et see kõlab moodi et, et küsimus on rohkem selles, et, et kui hästi on eestkooste organisatsioonid ise organiseeritud ja mitte niivõrd, et kes on parasegu minister või võ millega kultuuriministeeriumi ametnikud tegelevad? Kas ma sain sellest õigesti aru?
1: Tõsi on see, et, et nende teemade algatamisel ja ka konkreetsete ideede välja käimisel ja läbi surumisel, nende üle läbi rääkimisel mängivad need esindusorganisatsioonid olulist rolli, aga loomulikult, mis on tulemus? See sõltub ikkagi ka sellest, kes on võimul. Ma võin tuua paar näidet. Äh, näiteks äh, see sama võitlustsükel, mida ma just mainisin, äh, Jah, ja kunsti liit, äh, äh, See oli siis selline kunstnike ja kunstitöötajate omaalgatus liik liikumine, mille kontekstis tegelikult ka kõnetati mitmel probleemi, räägiti äh, tasustamata tööst, äh, räägiti kunsti üle üldisemalt, aga üks, üks selline tugev teema, mis välja kristalliseerus, sellest oli ravikinnustuse problemaatika. Juhtus nii, et, et see debatt kulmineerus valimiste ajal, nii et kui aastal 2011 moodustati uus valitsus, kultuuriministriks sai Rein Lang reformerakonna liige, siis ta kutsus kokku töögrupi, mille eesmärkiks oli siis see ravikinnustuse probleemi lahendamine loovisikute jaoks. Ma olin selle töögruppi liige, ma tean milliseid ettepanekuid välja käidi selles töögruppis ja ma tean millise siis minister välja valis ja ta valis välja selle sotsiaalmaksu kuupõhise liitmise. Mis varem ei olnud võimalik, enne seda võis olla niimoodi, et vabakutseline loovisik, tal oli üks lühiajaline töösuhe, näiteks käsunduslepingu alusel ja teine ja mõlema pealt maksis sootsiaalmaksu, aga maksuomet ei suutnud seda kahte maksupanust kokku arvutada, nii et loovisik võis maksta oma seda maksupanust solidaarsesse maksusüsteemi, aga ei saanud vastu isegi mitte ühte kuud nüüd see võimaldati. Äh, hästi selgelt on tegemist sammuga, äh, mis ei läinud mitte midagi maksma äh, riigile, väljartud äh, nende uue õigusakti äh, väljatöötamise ja, ja seal tuli muuta vist 80 erinevat õigusakti selleks, et see summeerimine saaks äh, toimiva, äh, toimida, et see oli see kulu, äh, aga lisaraha äh, loovisikute olukorra parandamiseks ei suunatud, äh, kuigi see on häda vajalik selleks, et, äh, et süsteemsel tasandil midagi ära parandada. Sest et sotsiaalne sotsiaalmaksu kuupõhine summeerimine aitab neid inimesi, kellel on piisavalt suur sisse tulek, et on mida summeerida, kelle sisse tulekud jäävad alla poole riikliku alampalka, neid see ei aita.
0: Ja siis või siis kui need sisse tulekud on ebaühtlased, eks et, et ühel kuulisel saad võib olla mitu tuhat eurot ja siis järgmisel kuulisel mitte midagi?
1: Täpselt. Jah. See lubadus, et liigutakse edasi selle summeerimisele. Seda ma kuulsin ka aastal 2016 ja seda ei ole siiani juhtunud. Aga kui rääkida veel erakondadest, siis, siis võib olla üm, ütleme viimase kümne aasta jooksul on, on loodud erinevaid palgatoetusi ja sellised palgameetmeid ja võibolla ei ole juhus, et, et laulupeole liikumise koorijuhid ja tantsukollektiivide juhendajad said oma palgameetme selle ajal, kui kultuuriministriks oli isama Liiga Tõnis Lukas. Samal ajal, kui kultuuritöötajate miinimum palga tõus on väga jõudselt edenenud sotsiaaldemokraatliku erakonna valitsemise ajal.
0: No ja siis kui seda rida jätkata, siis võib olla sporditöötajate, treenerite ja nii edasi toetusmeetmede reformi erakonna võimulolemise Kuuleme vahepeal natukene muusikat ja siis tuleme ja räägime huvikaitsest edasi. Ja Taskovikergaar, me räägime airi Riisbergiga, kes nagu üks hea inimene kunagi on nii teoreetik kui ka praktik, ehk siis lisaks kirjutamisele on tegelenud ka ise väga jõudselt loovisikute huvikaitsega. Ja, ja sellest siis nüüd natukene räägekski. Äh, ma mõtlen selle selle vaese loovisiku peale, kes näiteks maksab oma äh, või Näiteks teeb oma kirjatööd äh, litsentsilepingu alusel ja siis mulle tundub, et sageli äh, juhtub nende olukordadega nii, et, äh, et vabakutseline autor ütleb näiteks toimetajale, et näed, et, et selle asjaga on probleem ja toimetaja vastab, et et nah, ma saan aru, et sellega on probleem, aga see ei ole, äh, mina ei saa sellega mitte midagi teha, et räägi peatoimetajaga. Peatoimetaja ütleb, et teva ei saa ka mitte midagi teha, sellepärast, et tasut see eelarve on selline, et räägi loomeliiduga. Ja loome liit ütleb, et nemad ei saa midagi teha, räägi kultuuriministriga. Ja kultuuriminister laiutab käsi ja ütleb, et kahju küll, aga raha pole. Et kellega siis peaks rääkima, et mis tasandil oleks kõige mõistlikum neid, neid probleeme lahendada? Kas peaksid asutused lihtsalt otsustama, et nad tõmbavad oma tegevusvaldkonda kokku, et võibolla ei ole vaja avaldada viite artiklit, et võibolla piisab ka kümnest. Või siis peaks sellega ka liikuma edasi kuskile teisele tasandile ja, ja lihtsalt poliitiliselt raha juurde lõma.
1: See vastutusest kõrvale hiilimise kõ ringmäng on mulle väga tuttav. Ja minu vastus on, et rääkima peab kõigiga. Küll aga on võibolla küsimus sellistes erinevates konfliktiliinides. liinides. No näiteks jälle tuues näite kunsti valdkonnast on üks selline võimalus, et, et kunstnikud koonduvad ja alustavad läbi rääkimisi kunstjasutuse juhiga, et selleks et nende sisse tuleb tõuseks. Ja siis kunstjasutuse juht teebki seda nagu see just kirjeldab, siit lajutab käsi, ütleb, et aga meie raha tuleb kulkast või meie raha tuleb ministeriumist, minge rääkige nendega. Ja siis kui nendega rääkides, siis nad ütleb, et meil ei ole raha, kõik sõltub poliitilisest tahtest. Nii et selles kontekstis jah, küsimus on selles, et, et, et kes kuhu, kuhu seada see või kellega asuda läbirääkimistesse ja kellega luua ühisrinnat Ja minu kokkuvõtte olles seda ringmängu mitu korda mänginud, on ikkagi see, et loovisikute probleeme saab lahendada ainult läbi selle, kui kultuurivaldkonda tuleb lisarahastus nii, et mina praeguses hetkeks pigem paneks oma kaardid sellele, et kultuurivaldkonnas ja ka erinevates valdkondades töötavad organisatsioonid ja inimesed panevad seljad kokku ja räägivad sellest lisarahastuse vajadusest.
0: Et nii, seal, seal hulgas nii nii autorit kui ka peatoimetajad nii öelda.
1: Täpselt jah, aga samal ajal ka peatoimetetega ka vajalda on alati mõtet. et. <laughs>
0: Ja, aga siis muidugi tekib see küsimus, et, et kui lihtne on neid loovisikuid siis praktiliselt organiseerida, et sinu artiklist ma lugasin sellise huvitava statistika, et kui 79% loovisikutest kuulub loovi, loomeliitu, siis ainult kolmandik neist tajub, et loomeliidu on mõju valdkonna töötingimustele ja sisse et, et sellest võiks just kui järeldada, et, et usku sellesse et need asutused, kelle töö justkui peaks olema täpselt selle selgade kokku panemise ja, ja poliitilise survestamise tegelemisega ei, ei tule sellega ülemäära hästi toime või neil puuduvad võib-olla mingid oskused või või selle tegemiseks.
1: Jah, see loomeliitude võimekuse teemaatika sellele võiks täiesti oma, et saate pühendada. See ei ole iseloomulik ainult Eestile. Näiteks just nendes postsotsialistlikes riikides ma olen palju kuulnud nurisemist loomeliitude passiivsuse üle ja, ja kuidagi tundub, et seal on mingisugune selline struktuurne ühisosa, mis on seotud sellega, et see ümberorienteerumine selle ülemineku perioodil ja uues maailmas ja oma uue rolli leidmine on olnud aeglane ja, ja, ja võib-olla ka natuke valulik. Ja mulle tundub, et täna näiteks Eestis on loomeliitudel puudu mingist sellisest kaasavast juhtimiskultuurist, aga, aga omaete küsimus on see, et kas oodata seda seda teistsugust demokraatia kultuuri nende loomeli juhtkonnalt või liikmetelt, sest et ma tean ka mitmeid näiteid, teistest Ida-Euroopa riikides selle kohta, kuidas liikmed ise tulevad kokku ja ütlevad, et me teeme nüüd selle töörühma, mis tegeleb sisse tulekute küsimusega ja siis me teeme teise töörühma, mis tegeleb sotsiaalkaitseküsimustega ja siis me teeme lobi et selliseid ütleme seda liikmete aktiivsus saab soodustada juhtimisel tasandil, aga juhul, kui seda sealt ei tule, siis seda saab ka nagu liikmeskonna tasandil ise algatada. Ja need tänased loomeliidud pigem tunduvad, et kasutavad sellist mudelit, kus siis liikmed ootavad, et, et need paar palgalist inimest, kõikides loomeliitudes seal ei pruugi isegi olla täiskohaga palgalist inimest, mõned on väga väikesed. Loomeliidud on väga erinevad oma liikmete arvult ja võimekuselt ka Eestis, aga kipub olema selline suhtumine, et, et liikmed ootavad, et siis need valitud isikud oleksid need, kellele saab ära, ära delegeerida selle huvikaitse töö tegemise ja siis need juhtkonda kuuluvad inimesed avaldavad vahete vahel sellist väikest pettumust selle üle, et liikmed ei ole ülearu aktiivsed. Võibolla on veel üks asja, mida, mida organiseerumise kohta võiks välja tuua, on see ametusingutasse kuulumise erakordselt väikene protsent Euroopa peaaegu, et madalõim, mis tegelikult valdkondade kaupa jälle jagunab väga erinevalt, et, et etenduskunsti valdkonnas on 37% äh, arhitektidel üks kirjanikele kunstnikel 4%. Äh, ja ma just hiljuti äh, uurisin näiteks selle oma kunsti valdkonnas äh, Eesti kunstiakadeemias oli kunagi ametühing Ja kaks aastat tagasi oli üks grupp, kes, kes püüdis uuesti ametühingut luua kunstiakadeemias, sest et akadeemilised ametühingud Eestis tegelikult on viimasele ajal jälle muutunud väga aktiivseks. Need püüdlused küll ei kannud vilja, aga tol hetkel me, meile tuli meelde, et kunstiakadeemias ju oli kunagi ametühing, mis sellest sai, haksime otsima ja selgus, et see oli äriregistrist kustutatud alles paar aastat varem. Enne seda see ilmselt oli ka olnud mõnda aega mitte aktiivne, kuni sealt ise ära kustus ja samamoodi on tegelikult lõpetanud tegevuse Eestigi kunstimuuseumi ja ametusing, mis oli kuulus taloses oli selle aruliitu. Ja mitte keegi isegi, äh, mul ei ole veel õnnestunud välja uurida, mis aastal see täpselt tegevuse lõpetas, äh, et kelle ei ole suutnud leida üles inimest, kes seda mäletaks. Äh, aga 2000. aastate algusest ta veel tegutses ja, ja, ja need kaks ametühingud on, on, on selles mõttes, et nad on, Eesti Kunstiakadeeme ja Kunstimuuseum on kaks suurt organisatsiooni, millel on palju töötajaid ja mis samuti kasutavad palju nende vabakutseliste koostepartnerite tööd. Nii et kui nendes organisatsioonides oleks toimekas ametühing, siis tegelikult see avaldaks mõjuga valdkonnale laiemalt, mitte ainult selle ühe organisatsiooni sees. Ja, ja see, et nad on kadunud siin viimase 10-15 aasta jooksul, see on üks konkreetne põlvkond või ütleme kaks põlvkonda, kes on need käest ära lasknud.
2: No,
0: siin kohal äh, tahaks soovitada, et kui keegi tahab nendel teemadel äh, veel kuulata, siis eelmine Tasku Vihkärgare saade oli akadeemilistest ametühingutest ja ametühingutest Eestis laiemalt, äh, nii et äh, seda teemat oleme siin harutanud ka. Äh, aga äh, kas sa oskaksid öelda, et, et mis võiksid olla need need äh, teemad, milles see kompetents võiks äh, loomeliitudes suureneda? Et...
1: Mulle tundub, et äh... Mis puudutab probleemi sõnastamisse ja lähenduskaitkude sõnastamisse, siis seal loomeliitudel puudust ei ole. Seda tõestab minu jaoks näiteks ka just viimasel kahel aastal on kultuuriministeeriumi tellimusel valminud kaks uuringut. Üks oli praksise poolt läbi viidud vabakutseliste toimetuleku ja nüüd järgmisel nädalal tuleb üks uus palga uuring. Ja nendest uuringutest on näha, et need poliitika kujundamise soovitused, mis nendes uuringutes on, need tegelikult kordavad neid samu ettepanekuid, mis juba kultuuri väljal on ringelnud. Küll aga on vähe andmeid, mille põhjal tema andmeid kogutakse üle üldse vähe ja kultuuri valdkonna kohta on vähe andmeid, mille põhjal saaks teha mingisuguseid selliseid, informeeritud ettepanekuid. Aga milles minu arvates loomeniitudel puudu jääb on on just sellisest ütleme võiks laiendada läbi rääkimis partnerite ringi selliseks tüüpiliseks tealoogipartneriks on olnud kultuuriministeerium ja kultuuriministeeriumi käed jäävad paraku ikkagi liiga lühikeseks selles kontekstis, kui vaja on lahendada neid sotsiaalkaitse probleeme. Nii et äh, ma arvan, et võiks aktiisemalt pidada tealogiga sotsiaalministeeriumiga, loomulikult rahandusministeeriumiga. Ütlesin, näiteks parlamendis on kultuurikomission, mis tegeleb peaaegu olnud haridusteemadega ja liidud satuvad sinna harva. Paar päeva tagasi ma rääkisin kultuurkapitali juhiga, kes ütles samuti, et ta ootab loomeliituded hooldinitsiatiivi või sellist aktiivsemat initsiatiivi ja siis loomulikult poliitikutega peaks rääkima. Mul endal on see kogemus nüüd, et koostus tegelikult loome liitudega, me käisime enne valimisi läbi mitu erakonda ja andsime neile sisendit valimisprogrammide kirjutamise ajal ja sealt ikkagi ka tuli välja, et, et kuigi meile kultuurivaldkonnas võib tunduda, et mõned probleemid on nii läbi räägitud ja nii ilmselged, et neid korrutada ei ole vaja, siis politikuteni ei pruugi olla need mured üldse välja jõudnud.
0: No viimasest ajast võibolla see sama ravikindlustus kõigile projekt on, on vähemalt nagu mingi, mingi maani olnud päris edukas, sest et see on jõudnud erinevate erakondade valmisprogrammidesse ja, ja selle, seda on nüüd ka juba koalisoni läbirääkimiste kontekstis mainitud, et äh, mis, mis seal õigesti tehti või kuidas üldse see äh, seda küsimust lahendati?
1: Ma arvan, et et seal esiteks ravikindusse teema on juba olnud teema, et sellel teemal juba on valminud politika ja uuringuid. Teine aspekt on see, et Loome liidud panid seljad kokku ja ei võidelnud ainult oma valdkonna eest, vaid tundsid ära, et see on teema, mis on kõikidele valdkondade lühine, kuigi võib-olla mitte võrdselt ühine ja panid seljad kokku. Kolmas aspekt kindlasti selline kohalelu jõuline kohalolu avalikus ruumis. Ja mis sealt veel võib-olla samme edasi võiks olla ka veel ühe vastusena sinu eelmise küsimusele, siis see sotsiaalsete garantiide ja ravikindlustse teema ei ole ainult loovisikute teema ja seal tegelikult oleks veel potentsiaali äh, muude koostepartnerite leidmiseks, et veel, veelgi rohkem äh, me võimendada seda sõnumit ja, ja näidata selle akuutsust
0: See selgade kokkupanemise küsimus muidugi on, on oma, et huvitav, Selle, see on probleem, millega tuleb silmitsi seista väga erinevates sektorites, et akadeemias samamoodi näiteks kui ühe protsendi teadusrahastuse välja võitlemisel said ülikoolid poolest seljat kokku pandud ja, ja me nägime, kui see oli siis näiteks kõrghariduse rahastamise suurendamisega on olnud palju keerulisem lugu, sest et seal on ülikoolide huvid väga erinevad, et lihtsalt sul on ülikoolid, kelle rahastus väga suure määral tuleb just õpetamisest. No, Tallinna Ülikool on, on näide sellest ja siis sul on ülikoolid, kes kelle eelarves see õpetamine muudustab ikkagi võrdlemisi väikese protsendi, näiteks Tartu ülikool ja siis see le leida nende kahe ülikooli vahel seda ühisosa jõuliste sammude on, on päris keeruline, sest et ühe ülikooli jaoks on see elu ja surma küsimus ja, ja teine leiab, et, noh, et, et me ei saa selle eest piisavalt palju vastu, et, et selle nime näiteks streikima hakata. Ma ei tea, kuidas, kuidas kultuurivaldkonnas sellist, sellist huvide konflikti või huvide põrkumist võiks lahendada. Või kuidas, kuidas saada uh, solidaarsust inimestega, kellel on, on väga palju kaotada, aga ei ole väga palju võita?
1: Ma ei tea seda vastust.
0: Noh, siis on uh, hea hetk kuulata natukene muusikat ja jätkata järgmiste teemadega.
3: Cool it down, it Koolsa na možda Uvećana slezina Uvećana slezina Nije dobra, nije lepa A momentica Mora biti zdrava Biti zdrava Biti zdrava Biti zdrava Biti, bit, bit Biti zdrava Biti zdrava biti zdrava, biti zdrava. Mora, 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 Velika je sreća što postoji ni nerni sistem ne moram kontrolisati otkucai srca srce kuca, srce samo kuca letni dana, jarki boja suknje moje, na telu suknje moje pa si ja, šetel no korki zloje brojim koraki, ide oko noge moje, mi šetel i to je sve i ne mora bolje Zdravlja, bože, zdravlja, bože, zdravlja,
2: bože, zdravlja,
3: bože, zdravlja, nemam knjižiči, a kako zame sate, Може би ти здрава, 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 бит, здрава, 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 и korpus sano korpus sano korpus sano sta desmo sad nem si tema in korpus sano avemo
0: kristi sin korpus tasku vikerkar külas on arid weisberg ja me räägime ebavõrtsusest kultuurivaldkonnas ja rinovatest 15 kuidas seda ebavõrtsust oleks võimalik tasandada Ja nüüd muidugi on üks selline võimalus tekinud, sellepärast, et toimusid valimised ja algasid koalitsioonil läbi rääkimised, mis eeldatavasti kestavad veel mõnda aega. Mis oleks need teemad, mis sinu mõelest peaksid olema on kõige põletavamad mis kultuurivaldkonnas peaksid laua olema?
1: Ma arvan, et keskne keskne sõnum Poliitikutele kultuurivaldkonda poolt täna on ikkagi see, selleks, et paraneksid loovisikud töötingimused ja nende ligipääs sotsiaalkaitsesüsteemile on vaja lisarahastust. Ja samal ajal me teame, et see koalitsioon, mis praegu on moodustamisel, see läbirääkimised ei ole veel lõpuni jõudnud, üks esimene sõnum, mida me kuulsime, oli see, et vaja on hakata kärpima miljardit eurot. Teine väga lihtne asi, isenesest kultuuriministeerium on alvustanud loovesikute ja loomeliitude seaduse uuendamise protsessi, saab selle analüüsi lähinädalatel nädalatel valmis, aga juba on eelmisele valitsuskoosseisule tutvustanud mõningaid selliseid võimalike samme, mida teha, valmimes on rohkem kui sada erinevat ettepanekut Ja see eelmine valitsus, kes nüüd ametist lahkub, ei annud mandaati nende ettepanekutega jätkemiseks. Et Selle prast on ülioluline, et järgmine valitsus seda teeks, et see protsess üldse riiulisse ei jääks. Nüüd on erinevat koalitsiooni läbirääkimistel praegu osaleb kolm erakonda, reformerakond Eesti 200 ja sotsiaaldemokraat. Kui lugeda, mida nad lubasid oma valimisprogrammides, siis on selge, et loobesikute sotsiaalkaitse on teema, mis on laual, aga seal on väga erinevad lähenemised või nägemused sellest, kuidas seda öö, oleks võimalik la öö, lahendada. Nii et öö, tõenäoline debatt, mis selle küsimuse üle tekib, ja need võimalikud otsustuskohad, kus tuleb otsus langetada, seisnevad selles, kas lähe, eelistada sellist universaalset lähenemist, Noh näiteks sotsiaaldemokraatlikku erakonna valimisprogrammis on ka just see sama äh, idee äh, tekitada ravikinduskõigile. Samal ajal kui Eesti 200 programmis on kirjas äh, äh, lahendame loovisikute igikesta sotsiaalkaitseprobleemi. Nii et see on küsimus sellest, et kas teha erisus mingisugusele ühele äh, ühiskondlikule grupile. Või eelistada universaalset lahendust, mis, mis lahendaks ühiskondliku probleemi, mis ei ole piiratud ühe elukutse gruppiga, ja selle sees saaksid ka loovesikud oma probleemidele lahenduse. Nüüd teine selline oluline otsustuskoht, mis, mis näiteks valimistebattides välja joonistus, on küsimus sellest, kas loovisikud peaks toetama või ütleme, kas, ja, kas peaks toetama neid selliste toetuste, solidaarsusprinsiibi laiendamise kaudu või läbi õiglase palga. Sest, et läbi õiglase palga on nii mõndagi võimalik lahendada, kui, kui inimene, ütleme vabakutseline loovesik saaks samasugust kultuuritöötaja minimum palka oma tööest ja see oleks adekvaatses korrelatsioonis selle töömahuga, mida ta teeb, siis talle ei oleks nii suuri probleeme sellest sotsiaalmaksu miinimum lävendist üle sest sel juhul ühe kuu kultuuritöötaja ja minimum palk annaks kokku juba kaks kaks sotsiaalmaksu miinimum koostuse määra.
0: No kultuuripoliitika panakse järgmiseks neljaks aastaks või no, nii kauaks, kui see, kunik see valitsus ametis on, panakse kokku koalitsiooni läbi rääkimistel. Kui palju või kui palju sõltub sellest, et kes saab lõpuks kultuuriministri portfelli, et kas on, on seal lõpuks suurt vahet, et kas selle saab Eesti 200 liige või või sotsiaaldemokraatide liige või, või reformiarakonna liige, sest et no, Need otsused toimuvad, kas nagu poliitiliselt tasandil kas koha koalitsioonile peingus või siis sealt edasi ikkagi äh, töös. et palju see kultuuriminister üldse siin rolli mängib?
1: Kultuuriminister mängib rolli äh, selles mõttes, et kui äh, innukalt ta võitleb nende teemade eest ja kui hästi ta suudab ennast kehtestada selles valitsuse äh, konstellatsioonis. Aga samal ajal on tõsiga see, et, et need otsused, mis on kultuuriministeeriumi kättes, on pigem väikesed otsused. Need on sellised punktuaalsed sekkumised, järjekordsed üksikmeetmed, mis võib-olla natukene paaserdavad üht probleemi või teist probleemi, aga ei lahenda ära neid süsteemseid kitsaskohti. Ja, ja, ja selleks, et, et tõesti kuidagi süsteemselt seda probleemi ära lahendada, selleks on ikkagi vaja mingisugust teissugust poliitilist tahet, sest et näiteks siin valimiseelsetes debattides kuigi, kuigi valimistel osales mitu erakonda, kes toetab ideed tagada ravikindlustus kõigile Eesti elanikele, siis ometi suudeti hoiduda maksudebattist, mis on ju olemuslikult seotud selle küsimusega.
0: Võibolla selleks, et illustreerida natukene veel seda süsteemse lahenduse ja, ja lastetamise erinevust, üks, üks päris hea näide sellest, minu mõelest, on kunstniku ja kirjaniku palkeks mida äh, Mis toimub oma, oma loogika põhimõtteliselt hoopis teistmoodi kui, äh, kui näiteks treenerite ja paastoetused, äh, mis on oli reformiärakonna siis see liitud kas sa nagu kirjeldaksid täpselt, et, et mille poolest need erinevad ja, 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 ja mida see näide või need erinevad lahendused siin illustreerivad.
1: Siin võib võiks alustada sellest, et kultuuri toetamise meetmete kontekstis on kirjaniku ja palk väga märgiline meede, sest et see just murrab seda erandlikku või seda kultuurivaldkonna erandlikkuse mudelit kunstnikupalk on on siis sisse tulek mida makstakse loovisikule palganäol, sellega kaasnevad kõik sootsiaalsed garantiid, ravikinnustus on tagatud, töötuskinnustuskaitse on pärast lõppemist tagatud, pensionisambasse koguneb nii mõndagi, lapsesaamise korral on tagatud asendus sisse tulek, vanema toetusena ol, mis on suurem kui, kui see alam määr. Et selles, selles kontekstis on tegemist väga, väga märküljuse ja, ja edumeelse meetmaga, aga probleem on selles, et seda jagatakse väga vähestele. Ja, ja selline excellentsi meede ei saa olla lahendus struktuursetele probleemidele. Samal ajal kui mõned teised palgameetmed, mida kultuuriministeerium on ellu vi kutsunud viimastel aastatel, on sellised, mida inimesed siis näiteks need sporti, noorte sporditreenerid või koorjuhid või tantsukollektiivide kollektiivide juhendajad saavad sellest, et nad lihtsalt teevad oma tööd. Nad teevad oma igapäevast tööd ja riik panustab nende palka 50%, et seal eelduseks on ka see, et tööandja ise maksab vähemalt 50% ulatuses palka nendele koorijuhtidele või treeneritele ja siis Rik paneb 50% juurde. Ja see on palgameede, mis toetab baasi, laie baasi ja mille saamiseks ei ole vaja osaleda konkursil.
0: Nii lihtne sa ongi.
1: Meil on puudu kihutuskonna lõppu.
0: Palun, Airei, kihuta.
1: <laughs> no, võibolla lõpetuseks. Äh, kuna sa küsisid loome liitude ja, 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 ja selle kohta, kui raske või keeruline on loovisikuid organiseerida, äh, siis mina näiteks sageli kuulen seda küsimus, kuna ma olen seda huvikaitsetööd mitu aastat juba teinud, siis küsitakse, et äh, aga kuidas sa jaksad? Või, või loovisikute seas äh, sageli valitseb selline arvamus, et, et see huvikaitse töö tegemine või oma töötingimuste eest võitlemine on mingi selline tülikas asi, mis juhib tähelepanu kõrvale sellel päristöölt, mis on loomedöö äh, ja see on selline koorem äh, ja ma mäletanud, kui, kui, kui Ma olin seotud selle oma algatuslikku kaasakse kunsti liikumisega, mis oli väga intensiivne protsess, siis mõned inimesed lõpus ikkagi ütlesid, et sinna läks nii palju aega ja tulemus oli nii vähe. Never again. Ja siis mina sagel ikkagi mõtlen selle peale, et, et miks on puudu sellest koostegemise rõõmus, sest et, et kooste tegemine ja ühiselt organiseerumine on ju ka võimalus midagi õppida. See on võimalus luua uutmoodi solidaarseid suhteid ja need, need suhted, mis tekivad mingi sellise poliitilise võitlustsükli kontekstis on väga intensiivsed, nad on teistugused kui peresuhted, nad on teistugused, kui töötaja allova suhted, nad on teistugused kui sõprussuhted ja ma arvan, et, et selles, et teha teistega koos midagi uut, luua midagi uut või muuta ühiskonda, selles on ka mingisugune selline rõõm, mida tundub, et, et kultuurivalgakõnnas me ei ole veel õpinud nautima, nii et ma tahaks soovida oma kolleegidele avastusrõõmu, kollektiivse organiseerimise, rõõmude avastamise.
0: Ja, ja palju uusi kogemusi ja palju uusi suhteid lähe nädalatelt, kuudelt ja aastatelt. Aitäh, Airi, et tulid ja rääksid, kuulesite Tasku Vikerkaart. Järgmine kuu oleme jälle eetri raadios ja Spotify's ja tõikides podcasti appides. Seniks äh, tellige Vikerkaar või mingi raamatupoodi ja hankige see endale ja saate palju huvitavad lugemist sellel ja teistel, äh, sellel kuul võrdumisi poliitilistel teemadel. Äh, aitäh, kuulemast!
4: Muidu ja Lõhub luuletada, kuni ket on maas, maestrolpingutusest, seljas ja ja sõrmeküüned sääde meid pilluvad. Peab tempot hoidma taiduri tootmisli, peab teoseid pritsimada loometurbi. Sest kui ei lähe päristööle, kas ta üldse pinssi saab ja kas tema ka näe, kui on täistiks sunude nõutud taas. Elu elamist väär. Poosekand kui läbi on selg, ja taintsib taidle ja kui tõntsiks jääb jalg. Kui lauljal üks kõrv on kurt, siiski ettevaatlikult ei julge elada, kui varuks on nälg. Loovisik enda vastu kubias on jul käes piitsaks sotsiaal Kuid loodab võita viivupuhkust, suurel vaeg hõivad tulot eriile, ehk siis näeb, kui vaid ootab järgi alam palk elu elamist väär. Las metsal põleda, küll tuhast tärkab Las laane õmata küll tuhast tärkab Las kõrvel kõrveda, on tuhast alati tärganud uus. Omina, ehk säilub me kallis kult. Kui kunstnik juurdleb, kas on kes või roos. Ja küsib, mis on kõige mugavam poos. On see vaid mänguli karm, kus panus elu või surm. Ja lugu peetud positsioona ja loos. Ah, neiu, jätke nüüd see tarpetud traagika Palu. Mis eluvalik on ka see nii muusika? Kuid see ju ongi minu töö, kas tundub, et olen vaba kui tuul? Kuid ainult niimoodi tean, et kui on välja põlenud mullud, elu on elamist väär.